1: Lo invito a formar parte de la Expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 5395. Forme parte de la Expresión en línea. El día de hoy estaremos escuchando a Adele a lo largo de estos 60 minutos. Gracias a Sara Flores por solicitarnos a esta artista, Rolling in the Deep, la canción que escucha a través del 102.5 en estos momentos. Usted sabe que este espacio, este programa lo hacemos todos, por lo cual lo invito a que nos diga a quién le gustaría escuchar el día de mañana. ¿A qué artista, qué rola, qué grupo le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 jueves, la fecha 13 de febrero de 2020, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, penúltimo día de la semana, día mundial de la radio, por eso transmitiendo el día de hoy desde la estación Parque de los Venados del metro de la Ciudad de México. Estamos en MBC Noticias. ...antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 13 de febrero del 2020, felicitamos a Benigno, Paladio, Mauro, Cristina... ...muchas felicidades. Clima... 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
2: Juan, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que para este jueves el Frente Frío número 39 provocará ambiente frío y vientos fuertes en el norte y occidente del país se esperan temperaturas bajo cero en sierras de Chihuahua y Durango. Para Chiapas, Oaxaca y Puebla se pronostican lluvias muy fuertes. En contraste habrá ambiente cálido en Campeche, Chiapas y Guerrero. Para la Ciudad de México se espera cielo despejado sin lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer en este Día Mundial de la Radio. Gracias por escucharnos a través de MBS Noticias 102.5 aquí en el Valle de México, en el resto de la República Mexicana, en las distintas frecuencias moduladas que nos hacen el favor de bajar esta señal. MBSnoticias.com en el resto del planeta. Y también saludo con gusto, le mando un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. ¡Le voy a informar! Forzosamente tenemos que iniciar con lo que ha sido noticia desde ayer por la mañana. Minutos antes de las nueve, varios periodistas teníamos información de que habían detenido a Emilio Lozoya, al exdirector de Petróleos Mexicanos, en España. Información que fue confirmada minutos después por la Fiscalía General de la República. Uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto fue detenido por la policía española en Málaga. Nos vamos hasta España con nuestro corresponsal Carlos Rubio. Carlos, cuéntanos, ¿qué ha pasado hasta el momento? Ya compareció Emilio Lozoya ante las autoridades españoles. Buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
3: Buenos días, así es. Bueno, el director de Pemex, Emilio Lozoya, Declara, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por videoconferencia desde dependencias judiciales en Marbella, a donde fue trasladado anoche tras de detención en la localidad managueña de Benavis, dentro de la lujosa organización conocida como la Zagaleta. La comparecencia se ha decidido así por motivos operati operativos, dijeron fuentes judiciales. El juez eh, ha preguntado a los hoyas y si acepta su entrega a las autoridades mexicanas, en cuyo caso la extradición es prácticamente inmediata, o si por el contrario se niega a ser extraditado, en cuyo caso eh, su, su situación pasa a una sala de lo penal de la propia lucha Nacional. En este extremo, el gobierno mexicano tendrá 40 días para enviar la documentación necesaria para llevar a cabo el requerimiento, tras lo cual, pueden pasar varios meses hasta que la sala de lo penal dicte la formal extradición. Se espera que en breve el juez Moreno dicte su alto definitivo tras el interrogatorio que se ha celebrado hace por lo menos una hora y media con las medidas que haya decidido. Es decir, si dicta acto de formal prisión o libertad bajo fianza con retirada de pasaporte, en caso de que Lozoya no acepte su entrega a las autoridades mexicanas. Así que estamos a la espera de que en los próximos minutos el eh, juez entregue finalmente este auto, donde dirá cuál es la situación de Emilio Lozoya. Este de acuerdo, Carlos, en cuanto lo haga, si España.
1: me lo permites, nos enlazamos nuevamente contigo.
3: Claro que sí, estoy, estamos muy pendientes de, de, de cuál es la resolución final para ampliar eh, totalmente la información sobre Lozoya.
1: Carlos Rubio, nuestro corresponsal en España. Emilio Lozoya Austin es investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Eso en España. En México, las reacciones llegaron a diestra y siniestra. Arranquemos con la reacción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo Federal rechazó responder a los cuestionamientos de los medios en su conferencia mañanera con respecto a la detención de Lozoya.
4: los Oya,
2: los los Una más. Los
5: soya. Los soya. Los soya.
1: Vamos a tener hoy eh, la cena con empresarios. Cambió, cambió el tema el presidente de la República. En tanto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, celebró la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, e informó que aún existen tres investigaciones en su contra que no han sido judicializadas. Santiago Nieto recordó que la unidad a su cargo presentó cuatro denuncias en contra de Lozoya por el caso Odebrecht, y temas de defraudación fiscal, así lo daba a conocer Santiago Nieto Castillo.
6: La Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya por los casos de Odebrecht agronitrogenerados, algún tema de fraudulación fiscal y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Hay todavía dos casos que no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España en donde hay pérdidas por 50 millones de euros. Yo creo que es un caso muy importante para efecto de ir avanzando en esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Creo que hay que reconocer mucho el trabajo del doctor Gersmanero y creo que es importante que se haya dado este paso para poder llevar a los responsables de casos de corrupción ante los tribunales.
1: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera remató diciendo que aunque no es personal está feliz por la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
6: Por cierto, sí estoy muy feliz. Ha sido una, pues una lucha de muchos años, un enfrentamiento con el señor Lozoya desde hace mucho tiempo. Digamos que nos llevamos a denuncias, yo lo he denunciado cuatro veces en tres. Pero el asunto no es no es, no es es personal, sino es que las personas llegan ante los tribunales y que los jueces, como en todas las democracias, resuelvan si hay culpabilidad o no. Pero lo que no podemos permitir es que la gente que presuntamente cometió una conducta ilícita, no sea llevado ante los tribunales, ya que los jueces se pronuncian.
1: Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, señaló que esa representación Iniciará de manera inmediata y en coordinación con las indicaciones de la Fiscalía General de la República El procedimiento para la extradición de Lozoya Asimismo el canciller informó que el trámite podría realizarse el jueves o viernes de esta misma semana A pesar de que cuentan con un plazo legal de 45 días Hay que recordar para la realización de los trámites de esta solicitud al gobierno de España Así lo daba a conocer el canciller mexicano
5: la solicitud de procedimiento de extradición es un... en el transcurso de hoy y mañana tenemos que ver todos los pasos, dependiendo de lo que nos vaya indicando la Fiscalía General de la República. Pero por supuesto que estamos atentos desde muy temprana hora y la Secretaría estará lista para hacer esa solicitud de tiempo informe. y forma. De acuerdo a la legislación tenemos 45 días para hacerlo. Pero evidentemente lo
1: vamos a hacer más ágil. Pero ese es el plazo que tenemos. Bueno, ahí tiene las reacciones inmediatas de las figuras de la 4 t pero tras la detención del exdirector de Pemex, el comisionado presidente del INAI Francisco Javier Acuña Urgió a la Fiscalía General de la República a que entregue la versión pública de las diligencias relacionadas con las investigaciones del caso Odebrecht El mayor caso de corrupción de América Latina a esperar que esto sirva para que se agilice el trámite, que se abra, porque además en este momento, más que nunca internacionalmente es urgente que México demuestre que tiene procedimientos rectilíneos modernos y transparentes y que la Fiscalía haga algo que se le instruyó desde que era Procuraduría hace más de un año ya más de un año y tres meses, y que por consecuencia se facilite para que el trámite judicial que ha de venir pronto, esperemos naturalmente, seguramente vendrá, pueda ya otra vez reposar el proceso que merezca el juez, pero repito, lo que va o se tiene que transparentar no son nombres de nadie. Así sean de las personas más reconocidas o detenidas. ¿eh? La fiscalía lo único que tiene que decir es hay tantos funcionarios públicos, hay tantos privados, hay tantos testigos, hay tantos involucrados. ¿Cuántos? Y tantas tramas, ¿no? Ahora nos vamos con las reacciones de los PRIistas. El senador del tricolor, Manuel Añorbe, dijo que su partido no va a defender al exdirector de Petróleos Mexicanos, quien deberá encarar cada una de las acusaciones que le hacen.
7: Tiene que encarar él a través de sus abogados pues el, el tema que, y las imputaciones que le hecho. A ver, yo no voy a caer en juicios de valor, él ha dado postura, su abogado ha dado postura... Y es importante que lo siga haciendo y sobre todo, pues aclare todas las imputaciones que se le han hecho. El partido tiene una dinámica y yo creo que él tiene posibilidades también de defenderse. Pero tiene que defenderse, son muchas las imputaciones que se han
8: hecho. ¿Pero salpica el partido?
7: No veo yo este no el partido que tenga no parte que de, de un, de eh, El partido está sólido, está en su ritmo.
1: El partido está sólido, el chiste se cuenta solo, ¿no? ¿Y qué dice el presidente nacional del tricolor? Después de que un miembro de su partido fue capturado y es acusado de corrupción. Nora Bucio, ¿cómo estás? Buen día.
8: Juanma, te saludo con gusto y te comento que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que quien comete un delito tiene que enfrentar la ley. Lo anterior en relación a la detención del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, realizada en España. Al deslindar a través de un comunicado al PRI de las acciones del exfuncionario del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, precisó que quienes cometen una presunta acción ilícita son individuos y no las instituciones. Indicó que si hay denuncia, actividades o presunción de conductas ilícitas, que la autoridad haga su trabajo, pero que no se haga un show mediático atacando a un partido político que es nuestro, que pretenda golpear o lastimar a nuestro partido. Al dar a conocer su postura en torno a la detención del exfuncionario, dijo que el PRI no puede asumir una posición de responsabilidad ante los hechos de los que se le acusan cuando hay conductas personales. Además, puntualizó que nosotros no podemos ser abogados de quienes son acusados de alguna actividad o conducta ilícita, Será un juez quien determine si hay responsabilidad o no, aseguró el líder priista. Demandó que este, como en todos los casos, las autoridades jurisdiccionales hagan su trabajo con firmeza y claridad, pero que no quieran echarle la culpa al PRI cuando son acciones personales. Juanma, la información.
1: Gracias, Nora. Al deslindar a través de un comunicado al PRI de las acciones del exfuncionario del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, preciso que quienes cometan una presunta acción ilícita son los individuos y no las instituciones. Pues sí, ¿qué más van a decir los priistas después de que otro miembro de su partido es capturado por corrupto? Pero ¿sabe qué es lo más, lo más alarmante y lo que más me llama la atención? Que ayer se le ocurrió al PRI lanzar una campaña que nombraron Échale la culpa al PRI. Detienen Emilio Lozoya, Austin en España y él... Échale la culpa al PRI. Insisto, el chiste se cuenta solo. Una campaña donde violan una regla esencial del marketing. No hacer campañas con negativos hacia tu marca, hacia tu producto... ...hacia algún personaje que estás tratando de promocionar... ...pero en el PRI pareciera que la idea fue esperarse a que algo malo sucediera... ...que tuviera que ver con el partido político y luego sacar esa campaña... ...de verdad que por cosas como estas el PRI está desapareciendo... ...le estaremos dando seguimiento a este tema, Emilio Lozoya, Austin... Capturado, detenido en España. Son las 5 de la mañana con 19 minutos. Y en otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó ante senadores la iniciativa de reformas para el Poder Judicial. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, destacó que la iniciativa no busca los reflectores y advirtió que una reforma estructural a la Corte pondría en riesgo su independencia.
3: Emprender ahora una reforma estructural a la Suprema Corte o al Consejo de la Judicatura Federal pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y lo debilitaría en una coyuntura en que se requiere una judicatura fuerte, independiente y legitimada. La reforma que se plantea es una reforma profunda, de grandes alcances, que toque el meollo del Poder Judicial. Es una reforma sólida, comprensiva, que ataca los problemas de raíz. Es una reforma no de, de fondo, no de forma. No está orientada a los reflectores, sino a los resultados.
1: En su oportunidad, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, destacó que el presidente López Obrador retomará, sin cambios, los planteamientos del presidente de la Corte.
9: Los planteamientos del presidente de la Corte serán retomados por el presidente de la República para integrarlos a esta iniciativa, sin cambio alguno, misma que será remitido al Senado, que seguramente va a enriquecerla, mejorarla y ampliarla. Lo anterior habrá de marcar una clara diferencia entre lo que se han limitado a decir y lo
6: que nos hemos empeñado en hacer.
1: Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, destacó que este hecho representa la oportunidad para alcanzar los consensos, para configurar un sistema judicial más funcional.
6: El reto que hoy nos convoca es el de configurar un sistema judicial más funcional y eficaz, que le permita gozar de niveles de confianza social. Llevamos muchos años discutiendo sobre las necesarias reformas al Poder Judicial de la Federación y es la fecha en que no hemos podido lograr consensos para una reforma integral y sistemática. Esta es nuestra oportunidad.
1: A su vez, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, advirtió que no se permitirá que con esta reforma se vulnere la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos.
5: Se ha dicho que este Senado no permitirá ningún retroceso en materia de derechos humanos. Y hoy aprovecho para expresar a ustedes que tampoco permitiremos una vulneración de la autonomía del Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial debe ser una reforma que lo fortalezca, una reforma que lo transforme y lo reivindique frente a la sociedad.
1: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en otros temas y Microsoft México firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones enfocadas al combate de delitos cibernéticos. El titular de la dependencia, Alfonso Durazo, afirmó que la falta de conocimiento social pone en riesgo a cerca de 79 millones de internautas.
0: Hay 79 millones de internautas en el país ciberespacio se cometen muchísimos delitos, la falta de conocimiento social, la falta de concientización no permite a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar ser víctimas de esos delitos y cualquiera que sea la situación de los consumidores o participantes en el ciberespacio, responsabilidad del Estado mexicano, brindar condiciones adecuadas de seguridad a todos los participantes,
1: en su oportunidad, el director general de Microsoft México, Enrique Pereyera, destacó que esa empresa pone a disposición de las instituciones del sector público la unidad de delitos digitales, la cual busca generar una confianza digital a través de la lucha contra el malware de manera global, así reduciendo el riesgo del crimen digital y protegiendo a las poblaciones más vulnerables.
0: Ponemos a su disposición del gobierno mexicano servicios, herramientas e información sobre amenazas y riesgos cibernéticos. Mientras más trabajemos en colaboración para proteger a jóvenes, a nuestros niños, a toda la ciudadanía, tendremos un México más competitivo que genere más valor para nosotros y para el resto de los interlocutores con los cuales
1: trabajamos. Microsoft y el gobierno federal firman este convenio para impulsar acciones enfocadas ...al combate de delitos cibernéticos. Son las 5 de la mañana con 23 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar le platicaremos de la crisis que sigue viviendo la máxima casa de estudios. La UNAM presenta todavía planteles educativos cerrados. Hay paro en 12 planteles de la UNAM. Y también hay más casos de acoso sexual en la máxima casa de estudios. Hablaremos al respecto y también en el marco del Día del Amor y la Amistad hablaremos de la violencia en el noviazgo. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, nuestro WhatsApp, 55 5395. forme parte de la expresión en línea, ¿cuáles son los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad? Cuéntenos a través de las plataformas digitales y también platíquenos de lo que opina, de lo que hemos platicado a lo largo de estos primeros minutos de información. Nos vamos al reporte vial, la pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel
9: Jiménez, transmisión especial del Día Mundial de la Radio, desde el Metro Parque de los Venados, en el Museo de la Radio. Continuamos.
1: Gracias, gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. Gracias por todos sus comentarios a través de mis plataformas digitales, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook. Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina 5166-1025, el día de hoy transmitiendo en este Día Mundial de la Radio, desde el Museo de la Radio, en la estación Parque de los Venados, en el metro de la Ciudad de México. Rumor has it, Adele. Gracias, gracias por continuar con nosotros, cinco de la mañana con 28 minutos, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes
6: con Luis Enrique Alfonso.
9: Mi querido Juanma, amigos, de antes del amanecer, felicidades a todos los que estamos involucrados en, en, en la radio, ¿no? Es el Día Mundial como tal, y salúdote a ti, Juanma, ves como lo digo, somos hoy de Cortés, salúdote a ti. Que estás en el Museo de la Radio, allá en el en el Deer Park, ¿no? En el Deer Park, en el Parque de los Venados. Bueno, Juanma Pizarro, Rodolfo Pizarro, como tal, su salida al Inter de, de Miami, deja Monterrey, pero no se dio en los mejores términos. Ahí te das cuenta cuando hay que terminar las cosas lo mejor posible en la vida, como en el fútbol tratar de, de ser agradecidos, Yo, finalmente no sabemos si Monterrey no le estaba facilitando, y él quería, ¿no? y también ahí entra otra reflexión, que para qué quieres estar con alguien que no quiere estar contigo, ¿no? Y si Pizarro finalmente quería irse, lo logró, el equipo eh, de David Beckham, recordemos a este ex astro del fútbol eh, inglés, que es dueño del Inter de Miami, de la MLS, un equipo de expansión, pues requería un jugador franquicia, además Diego Alonso estuvo con con los rayados, les hizo la maldad y se llevó a Pizarro, o sea, fue a rescindir el contrato de manera unilateral, Pizarro llegó a la oficina de Monterrey y les dijo señores, ya no quiero estar con ustedes aquí está el Inter de Miami que va a pagar los 17 millones de dólares y ahí nos vemos, esto fue lo que dijo eh, Duilio Davino el directivo de, de Monterrey molesto, visiblemente porque no querían que se fuera a Pizarro pero finalmente, papelito habla se pagó el contrato y adiós pues lista, todavía no está. El jugador nos hace ver que, que sí tiene el interés de terminar el contrato anticipadamente. Y hoy yo iré para el estadio para ver cómo está el asunto. Entiendo que ya están cruzando cuentas y que es muy probable que, que se haga, pero todavía no se ha hecho. Bueno, qué bronca otra vez. Chávez Junior, Juanma. Chávez Junior. Ya le dijo el papá que deje de estar metido en el celular, que deje de estar haciendo barbaridad y media, pero el Junior no entiende y arremetió otra vez, pues ahora, contra el Chicharito, ¿no? En pocas palabras, le dijo, que, o sea, delantero del Galaxy, que no no entiende por qué habla así, o sea, por qué tiene el acento español así, que ni, ni visa de trabajo tiene, ¿no?, hasta ese momento, y que es un mal jugador. A ver, esto fue lo que dijo.
0: Que el chicharito habla distinto, ¿no? Como que habla diferente, no sé, así como que trae un acento español. Pero es bien difícil, por ejemplo, aprender inglés en tres años, cuatro veces, como está adulto uno nunca aprende, y el chicharito aprende español en un año y medio, dos años. ¿Cuándo lleva? unos cinco años en él? Se pasa. Ni visa tiene ya la parte europeo Siempre está en el gol. Pero es muy mal jugador.
9: Muchos dirán, ay, pues tiene razón, qué mal jugador. es. No le atañe. Son, son, es una pelea en donde no tendría que estar Chávez. Y mejor sí preparándose para, si va a seguir en el rollo del, del, del boxeo, pues estar mucho mejor capacitado. Y, y aquí se habla... Con el trabajo, no no nada más con la lengua, mi querido J.C. Chávez Jr. Pero en fin, triste el papá porque realmente le salió bravo, bravo el chamaco. Y hablando del chicharito, pues sí, tiene visa. Resulta que el equipo del Galaxy informó que Javier Hernández ya le fue entregada la visa P-1, que es la visa de trabajo en Estados Unidos, y oficialmente está autorizado para participar tanto en los entrenamientos... ...como en el debut que va a ser el próximo sábado... ...del cuadro angelino ante el Toronto FC... ...así que ahí va a poder estar ya el chicharito... ...bueno, a ver... ...Rafa Puente del Río, Juanma... ...se metió en una polémica... ...porque dijo que él le gusta ser entrenador... ...porque le gusta sentir la presión... ...de no estar en un lugar cómodo... ...y que si quisiera estar cómodo... ...hablando de radio y tele... ...le gustaría estar pues eh, sentado... ...como un comentarista... ...y le dijo a los medios de comunicación... Me gusta como ustedes que tienen su chamba segura, ¿no? Se equivoca Rafa Puente, no es una cuestión de, de, de rasgarse las vestiduras, Juanma. No es porque uno aquí esté cómodo, ni mucho menos, pero pues mira, no hay que comparar un, un trabajo con otro porque en realidad tampoco es que sea un círculo de confort estar eh, tras un micrófono chambeando. Se equivoca, esto fue lo que dijo y le dio yo en serio a Rafa Puente del Río, el entrenador del
6: Atlas. El día que yo me sienta presionado, prefiero dedicarme algo a lo que hoy ustedes se dedican, que es una profesión que conozco, que he ejercido, que respeto mucho y que, digo, no me dejarán mentir, te, te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo.
9: Cruz Azul, Juanma, se recuperaron los lesionados.
6: Al menos ahí van, ¿eh? Igor
9: Rechnovsky y también Robert Dante, si vos ni lo escuchamos porque está bien contentote, porque Milton Caraglio puede ser que regrese. Santi Jiménez está haciendo goles. Va a ser un, un, un buen tema. Estamos muy contentos de que ya prácticamente al a ser Milton, que está en evolución. Eh, Igor que está en recuperación, que esperamos también poder contar con él
6: para el fin de semana, pero todo depende de la evolución de él.
9: Y ya para terminar, Juanma, Pachuca empató a dos con eh, Toluca y Dorados empató a, a cero con Juárez los cuartos de final de ida de la Copa M MX. Este último partido, Juanma, eh, Dorados estuvo en duda de ser jugado, recordemos que le fue embargado eh, mobiliario y hasta uniformes y hasta el perico por una, un crédito vencido que tenía con, la, con el SAT, el equipo de Dorados, administración pasada, pero pues la, la, la actual como que no revisó los papelitos y le dieron a Torín porque son los que tienen que que pagar esta, esta multa. Eh, así que, pues llamó la atención porque Dorados, si, si no se ponen en regla, que seguramente ya, ya tiene una prórroga o ya hizo algo, porque si no, no hubiera ni siquiera podido abrir el, el estadio. Y se jugó la noche de anoche en la casa de Dorados. En un tema pendiente, Juanma, porque ha habido equipos en el ascenso que han estado involucrados incluso en lavado de dinero ¿no? eh, equipos incluso de la liga premier de la segunda división de la tercera en donde dueños de dudosa procedencia pues es aquel como, como el del barrio, ¿no? Dice, ay, pues este tiene un poquito de varo y tiene su equipo y le da a sus jugadores ahí, son talacheros y les da cuatro mil, cinco mil pesos bueno, aquí hablamos de cantidades más fuertes pero que no saben de dónde salen y hablando de eso, Juanma, ya me voy nos vemos en minutos en Hechos AM y, y te dejo, Juanma, porque tienes un tema interesante una llamada telefónica con la senadora Minerva Hernández que va a presentar una iniciativa para evitar en México el lavado de dinero en el fútbol un tema del cual se ha hablado mucho se ha hablado sabroso y en el cual pues me parece que hay varias patitas que les podrían dar más de un pisotón Juanma, te dejo, abrazo mi Twitter, arroba la deporte,
1: saludos saludos mi querido jeque el jeque de los deportes antes del amanecer, así es, la senadora Minerva Hernández presentó una iniciativa para evitar el lavado de dinero en el fútbol senadora, buen día, cuéntenos de qué va esta iniciativa, cómo está
10: muy bien, Juan Manuel, a ti y a tu amable auditorio, pues eh, te platico. Actualmente tenemos la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eh, esta ley considera un catálogo de 15 actividades que son consideradas como vulnerables, entre otras, por ejemplo. Pues los juegos con apuestas, concursos o sorteos, los cheques de viajeros, los donativos, la prestación de servicios de comercio exterior como agente o como apoderado aduanal, o el traslado custodia de dinero o de valores. En fin, son 15 las actividades que están etiquetadas. Sin embargo, bueno, el tema eh, del fútbol, que a decir de GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, pues, en, en, en diversos eh, estudios, pero el, especialmente fue muy puntual en el de 2009 Advirtió sobre las eh, vulnerabilidades del fútbol en cuanto a su estructura, su cultura, sus finanzas Y definió que implicaba un riesgo de que el crimen organizado pudiera estar detrás de la adquisición de clubes O de la transferencia de jugadores, o del patrocinio, o, o, o de acuerdos publicitarios en ese contexto es que, que preparamos esta iniciativa, Juan Manuel.
1: Ahora, si mal no recuerdo, senadora, fue el mismo Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien en alguna ocasión dijo justamente que el fútbol era utilizado para lavar dinero, para hacer muchos atropellos financieros con el dinero ilícito en el país.
10: Bueno, debo decirte que en septiembre del año pasado... El, el doctor Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Precisamente manifestó ante los medios de comunicación Que se habían detectado posibles operaciones de lavado Entre promotores y clubes deportivos de, del fútbol mexicano Y pues eh, puntualizó ahí la necesidad de reformar la, esta ley eh, eh, Para abreviar su nombre, la ley antilavado Para poder considerar eh, eh, estas actividades dentro de las actividades vulnerables Y bueno, recientemente en diciembre suscribió un convenio, la UIF, con eh, la Liga eh, MX. Y, y bueno, desde luego que la celebración del convenio nos pues va a permitir un flujo mayor de información entre la, la UIF y la Liga. Y esto va a permitir que se tengan mayores y mejores elementos para definir eh, la regulación. Eh, debo precisar que desde luego la autoridad debe definir eh, a través de lineamientos, los umbrales eh, a partir de los cuales se considerará actividad vulnerable. Por ejemplo, para el caso de, de juegos con apuestas o, o, o concursos o sorteos, pues la ley establece eh, que será actividad vulnerable a partir de un monto igual o superior a los, a los 23.738 pesos, ¿verdad? Y que hay que dar avisos a partir de los 47.000. 110 pesos, establece que hay que resguardar la información por cinco años, establece que debe haber visitas de verificación por parte del SAT, en fin, en este caso, bueno, estamos sugiriendo, desde luego, que el fútbol mexicano sea una actividad, eh, y todo lo relacionado con él, una actividad vulnerable, y ya la autoridad definirá estos umbrales. Como en el caso que te comento ¿Y por qué lo, lo, lo pongo? Bueno, lo dice Gafi muy claro Pero además, pues el fútbol mexicano Aporta a México alrededor de 192 mil empleos sí. Y sus eh, salarios, sus remuneraciones Andan en el orden de los 25 mil millones de pesos Apenas en 2018 Pues el impacto que tuvo este sector eh, deportivo Ascendió a 114 mil millones de pesos Y bueno... Solo quisiera reiterar que únicamente estamos hablando del fútbol, que se trata desde luego del deporte más popular, el más visto en México. Hay una gran afición, yo misma soy futbolera.
1: De acuerdo, senadora. Solo para que quede muy claro, lo que propone usted es una reforma al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para que el fútbol sea catalogado como una de las actividades vulnerables al lavado de dinero, ¿es correcto?
10: Lo que queremos es prevenir, la misma ley se llama de prevención. Entonces, si ya hay suficiente vasta información eh, al respecto de que se trata de una actividad vulnerable, pues más que dejarle en un mero convenio, ¿verdad? Como este muy valioso que se hizo entre la UIF y la Liga, yo considero que debe quedar establecido en la ley porque se, se requiere de una revisión puntual, que permita visibilizar precisamente esta actividad económica, o sea, desde el ámbito económico, no solo deportivo, como vulnerable al lavado de dinero. Eso es lo que estamos eh, proponiendo.
1: Correcto, senadora. Bueno, me imagino que ya fue turnada la iniciativa de reforma a la Comisión de Hacienda, creo que es la encargada en ver estos temas, ¿no?
10: Fíjate que no no va a Hacienda, va turnada a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Estudios Legislativos. Justo tu servidora lo planteó así, porque pues hace varios meses que en estas comisiones están construyendo un anteproyecto de dictamen que abarca varios otros aspectos de esta ley antilavado. Y bueno, creo que vale decir también que existen precedentes, quisiera complementar un poquito, de actividades vinculadas al lavado de dinero y al fútbol. En 2017, también a través de los medios, yo, yo recabando información para armar la iniciativa, eh, un medio de circulación nacional decía que 168 de 312 instituciones relacionadas con equipos de fútbol, tienen sede en alguno de los 18 estados donde hay mayor presencia de grupos delictivos. Y bueno, como parte de mi exposición de motivos, enuncio con mucha claridad de qué estado se trata y cuántos equipos hay en cada uno de ellos, pero podemos hablar de Jalisco, donde hay 29, el Estado de México, donde hay 27, Guanajuato, donde hay 13, Sonora, donde hay 5, en fin, son 18 eh, estados, estados de la República.
1: De acuerdo, bueno, estaremos al pendiente de cómo va avanzando esta iniciativa que presentó. Senadora Miner Hernández, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tomarme la llamada antes de la mañana.
10: Juan Manuel, muy buenas noches a todos quienes escuchan y aquí especialmente.
1: Muchísimas gracias, la senadora Miner Hernández ahí tiene esta iniciativa que presentó para evitar el lavado de dinero en el fútbol. Son las 5 de la mañana con 43 minutos, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Alrededor de las 11 de la mañana aproximadamente 50 estudiantes encapuchados tomaron de nueva cuenta las instalaciones de la preparatoria 8, donde ayer por la mañana se habían reiniciado actividades luego de que el lunes un grupo de padres de familia y alumnos, alumnos antiparo, recuperaron el plantel. Los paristas ingresaron por la mañana como todos los alumnos lo hicieron, pero ellos se prepararon, se reorganizaron y momentos más tarde tomaron nuevamente las instalaciones.
6: Igual no les pareció a los paristas la manera en la que ayer se retomó el plantel para tener clases. Y ahorita lo que están haciendo desde mi punto de vista está mal, ¿por qué? Porque no ven a futuro lo que nos puede afectar a todos como alumnado.
4: ¿Tienes? Sí, pagos, ahí está el dinero. Vaga, 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 vaga. Váyase, váyase. Son menores para una cosa, pero para otra
8: cosa no son menores. Dejen estudiar, dejen estudiar.
1: Ya se metieron los padres a esta riña en la UNAM, a este encontronazo entre paristas y alumnos. Eso en la prepa 8. Y en la 9, después de reunirse durante una hora y media paristas de la preparatoria 9 Pedro de Alba y autoridades universitarias encabezadas por la abogada general de la UNAM, Mónica González, y la directora del plantel, Gabriela Martínez, ambas partes acordaron efectuar una segunda mesa de diálogo para seguir desahogando las demandas de los estudiantes que tienen tomadas las instalaciones desde hace tres meses. Escuchemos a la abogada de la UNAM, Gabriela Martínez
8: llegado a algunos acuerdos, eh, el tiempo fue limitado a una hora y media de, de diálogo con ellos, así es que se acordó tener una segunda eh, sesión de diálogo que se establecerá el día de mañana a las 12 del día en qué momento se podrá llevar a cabo nuevamente otra mesa de diálogo. Tenemos que continuar con el diálogo con ellos. Hay una serie de, de posiciones que no se han eh, revisado, que no dio tiempo, lamentablemente, en esta ocasión, pero que seguramente en la siguiente mesa de diálogo podremos llegar a un acuerdo al respecto.
1: Mire, y se entienden en las dos partes. Por un lado, ya muchos estudiantes y padres de familia están hartos de que no puedan estudiar, de que pasen las semanas y los paristas no puedan llegar a un acuerdo con las autoridades de la máxima casa de estudios, inclusive quienes en primera instancia tomaron los planteles ya les exigen a sus compañeros que los dejen estudiar. Pero el otro lado de la moneda se entiende también cuando se hace viral un caso más de acoso en la máxima casa de estudios. Cuéntanos Juan Carlos Alarcón cómo estás.
0: Gracias, Juanma. Buenos días. Con gritos a su novia de te voy a matar, te vas a arrepentir, te voy a hacer ver tu suerte. Jorge, de 30 años de edad, fue sometido e ingresado a la Fiscalía de Coyoacán tras ser detenido en Ciudad Universitaria, donde personal de seguridad interna intervino para evitar que batiera golpes a la chica. El inculpado fue detenido anoche en el edificio de Relaciones Laborales de la UNAM, a un costado del circuito exterior del campus universitario, donde en Iribia, Abigail solicitó con gritos apoyo de un vigilante, quien intervino y se lo quitó de encima. Enseguida, elementos de auxilio UNAM pidieron el apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se presentaron a ese sitio para concretar la detención y traslado del sujeto a la agencia del Ministerio Público Coyoacánulo. La víctima narró a los uniformados la conducta violenta de su novio, ya que no es la primera ocasión que la lastima verbal y físicamente. Por esa razón, decidió denunciarlo penalmente, por lo que ambos fueron presentados ante dicha fiscalía. Sin embargo, su perfil violento se hizo patente una vez más, momentos antes de ingresar a las oficinas ministeriales. Intentó zafarse de un oficial y al no lograrlo lanzó diversos insultos y amenazas a su pareja, diciendo, hija de tu madre... De cualquier forma, cuando salga, te voy a matar porque ya me tienes harto, hija de la... Y continuó la agresión frente a la agencia del Ministerio Público y de Policías. Te vas a arrepentir, vas a ver, hija de la... En cuanto salga, te voy a hacer ver tu suerte. Eso quedó asentado en la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar equiparada iniciada en la Fiscalía de Coyoacán. Ante la actitud beligerante del acusado, este fue separado de la chica y presentado ante la gente ministerial a quien se detalló paso a paso la actitud agresiva en perjuicio de su novia, por lo que el individuo de 30 años fue ingresado a las galeras de la representación social. Este hecho ocurre en medio de un contexto de protestas estudiantiles por hechos relacionados con violencia de género en la UNAM, lo que ha impulsado la propuesta para reformar la legislación universitaria, la cual incluye que la violencia de cualquier tipo a las mujeres sea causa especialmente grave, de responsabilidad. Hasta aquí la información.
1: Gracias Juanca, la violencia de género. Por casos como el que le acabamos de presentar se entiende la inconformidad de muchos estudiantes y por eso toman los planteles educativos la violencia de género que sigue siendo tema en la capital del país. Y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le pidió a los medios de comunicación y a los periodistas Actuar con responsabilidad al momento de publicar material gráfico que atente contra las víctimas de algún delito. Hablamos del caso específico de Ingrid Escamilla, donde medios de comunicación irresponsables publicaron las imágenes desgarradoras de una mujer después de haber sido asesinada. La voz de Bow.
7: Y creo que en los medios de comunicación, en estos casos en particular, en donde se publica una imagen que afecta a la víctima, que viola los derechos de la víctima, hay que ser muy cuidadosos. Entonces, legislar es, en este caso es complejo, porque ¿dónde están los límites? Siempre. Pero creo que entre los periodistas y los propios medios de comunicación, pues sí tendría que haber también una solidaridad con las víctimas, de tal manera que pues, este tipo o estas imágenes no sean publicadas.
1: Muchas veces estamos en total desacuerdo con la jefa de gobierno, pero en esta ocasión tiene toda la razón. Hay medios irresponsables que publican esas imágenes para el morbo de algunos. Y la mandataria también aseguró que hay mayor denuncia de los delitos que afectan a las mujeres y anunció la implementación de políticas internacionales para disminuir las violaciones.
7: Y estamos trabajando en varios programas, no solamente la alerta de género y las 11 acciones, sino en particular en lo que tiene que ver con violación. Estamos buscando políticas que se han implementado en otros países para poderlas implementar en la ciudad. Estamos en contacto ya con la Embajada de Francia, con la Embajada de España, que recientemente nos reunimos, que han desarrollado distintas acciones que han permitido disminuir el delito de violación.
1: Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, Ernestina Godoy, advirtió que se analiza la posibilidad de presentar una iniciativa que sancione de manera ejemplar la difusión de imágenes de personas víctimas de algún delito. Subrayó que las imágenes de alguna víctima no solo es una ofensa para esta, sino para la familia y para la sociedad entera. Lo anterior pues, deriva también de las publicaciones en medios escritos de la imagen del cuerpo de Ingrid cuya filtración de fotografías y un video del principal sospechoso del crimen motivaron el inicio de una carpeta de investigación. Eso sí, descartó que la filtración de imágenes afecte al proceso penal.
7: Esta vez me parece que fue excesivo, fue una, una ofensa, no solamente a la familia, no solamente a las mujeres que ni, que ni muertas nos respetan, sino ¿sí? fue una ofensa a la sociedad. ¿sí? Me parece que esto no podemos permitirlo, inmediatamente fueron ya citados, no solamente los peritos, porque quienes llegan son seguridad ciudadana, los primeros que llegan, los primeros respondientes es seguridad ciudadana, entonces hay toda una cadena que están siendo ya citados, pero queremos ir más allá, porque es un asunto que tenemos que combatir.
1: La tendencia número uno en las redes sociales en estos momentos es Ingrid Escamilla Fotos. Porque derivado de que algunos publicaron en las plataformas digitales estas imágenes atroces, estas imágenes desgarradoras, preocupantes, alarmantes, se hizo esta, esta campaña en redes, Ingrid Escamilla Fotos, para que usted suba una fotografía amable, donde sonría, algo que le guste, un paisaje para evitar que salgan las imágenes de Ingrid cuando pone en algún buscador el nombre de esta víctima, Ingrid Escamilla Fotos. Son las 5 de la mañana con 52 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada en este 13 trece de febrero de 2020 Fíjese que un día como hoy, pero de 1822 las Cortes de España desconocían los tratados de Córdoba que establecían la independencia de México. Y el día de hoy... Es el Día Mundial de la Radio.
2: Hoy es el Día Mundial de la Radio, un medio masivo de alcance indiscutible en todo el país. En Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, más de 25 millones de personas mayores de 8 años escuchan regularmente frecuencias de FM y AM la plataforma tradicional no se queda atrás, casi el 50% de las personas que escuchan radio lo hacen mediante su aparato electrónico el 31% lo hace a través de internet y el 13% escucha radio combinando plataformas tradicionales y en línea, hoy en día las personas saben que todo lo que la radio ofrece está también en su celular en términos publicitarios los anunciantes buscan presencia en la radio por la aceptación de la audiencia y la creatividad de los publicistas en el Valle de México 90% de los millennials son alcanzados cada mes por las emisoras con participación en este mercado. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión extiende la felicitación a todas las personas involucradas en el desarrollo de la radio, incluyendo a la audiencia, que tiene un papel receptor y de participación activa en la creación y mejora de contenidos. ¡Feliz Día de la Radio!
1: Feliz Día de la Radio, muchísimas gracias por sintonizarnos antes del amanecer, el día de hoy transmitiendo desde el Parque de los Venados, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos con información internacional, porque los demócratas dan de qué hablar, Maru de Aragón.
5: Hola Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Se está intensificando la lucha interna dentro del Partido Demócrata de Estados Unidos en torno a quién deberá ser el candidato que enfrentará a Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo. So the of for a great las dos primeras primarias, Iowa y New Hampshire, han dado la victoria al senador Bernie Sanders, seguido por el exalcalde Pete Buttigieg. La sorpresa fue que en tercer lugar quedó Amy Klobuchar, senadora centrista que está trayendo los votos de los electores moderados que temen a las políticas socialistas de Sanders. En cuarto lugar está Elizabeth Warren, también de izquierda, y en quinto lugar, muy lejos, el ex vicepresidente Joe Biden, considerado por muchos demócratas como el candidato que podría vencer a Trump. Aún faltan muchas primarias, pero la perspectiva de que los demócratas nominen a un socialista tiene muy nervioso al liderazgo demócrata, que sabe que perdería fácilmente la elección contra Trump.
0: The Trump strategy is be is paint.
5: A la gente le gusta Sanders. Es un hombre honesto, dice Ed Rendell, ex gobernador demócrata de Pensilvania. Sin embargo, subraya que Sanders... ...no ganaría en noviembre porque los estadounidenses no van a votar por un socialista.
9: Is about, is
8: the
5: las probabilidades de que Sanders Donald siga siendo el puntero... ...están movilizando a la facción moderada conservadora del partido... ...que tratará de bloquear su nominación. Pese a las protestas de Sanders y sus seguidores han y están cambiando algunas reglas para allanarle el camino a Michael Bloomberg el multimillonario exalcalde de Nueva York quien no participó en las primarias de Iowa y New Hampshire para centrarse en estados cruciales Trump por su parte ha señalado que preferiría enfrentar a Bloomberg que a Sanders y adelantó que el socialismo jamás tendrá cabida en Estados Unidos Estamos alarmados por los nuevos llamados para adoptar el socialismo en nuestro país. Estados Unidos fue fundado sobre la libertad y la independencia y no sobre la coerción, el dominio y el control del gobierno. Nacimos libres y seguiremos siendo libres, dijo Trump. Juanma, las próximas primarias tendrán lugar en Nevada donde Sanders es muy popular entre la población latina. Juanma, es la información al momento. Gracias.
1: Gracias, Maru de Aragón. Crecen las divisiones entre los demócratas de Estados Unidos por el avance del socialista Bernie Sanders en la carrera electoral. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta, felicidades a todas las personas involucradas en la radio en el país, gracias al Inge Zavala, al Inge Oscar allá en el estudio, al productor Paco Cigarroa, al gran equipo de reporteros, de productores, de todo tipo de personalidades que hacen la radio en la República Mexicana. Quédese con Luis Cárdenas en la primera de MBS Noticias. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un extraordinario día.
0: Si sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5 antes del amanecer.